0: Lektury Paranormalium. Dziś w Radio Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Olgierda Wołczka Człowiek i tamci z kosmosu, wydanej w 1983 roku. Jest to niezwykła książka poświęcona kosmosowi, planecie Ziemia, człowiekowi oraz obcym. Książkę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Ewolucje życia na obcych globach obiegających dalekie słońce kształtują takie same siły natury, choć niedokładnie w takich samych układach jak na Ziemi. Różnice, nie jakieś radykalne zapewnie, w promieniowaniu gwiazdy centralnej układu, w okresie obiegu, w nachyleniu osi obrotu, w ciążeniu, natężeniu pola magnetycznego i rozmiarach zjawisk przyrody, czynności wulkanicznej i tektonicznej, Dynamice atmosfery, jej stanie elektrycznym, aktywności wód oraz naturalnych procesów chemicznych muszą odbijać się na wyglądzie, ruchliwości, wewnętrznej dynamice i stanie rozwoju żywych organizmów. Jeśli, jak postulujemy, podstawowymi ich składnikami są białka i kwasy nukleinowe, nie muszą one być identyczne z ziemskimi. Może tylko niektóre z aminokwasów stanowiących tworzywą ustrojów żywych z naszej planety są wykorzystywane w organizmach na obcych globach. Należy też wziąć pod uwagę, czy tamtejsze kwasy nukleinowe, tak jak nasze, muszą zawierać sekwencje czterech zasad azotowych, a nie na przykład trzech czy pięciu. I to takich samych jak na Ziemi. Być może liczba trzy jest zbyt mała niewystarczająca do utrwalenia i zagwarantowania przekazu odpowiedniej informacji genetycznej. Sekwencje pięciu zasad natomiast mogą być trudne do uzyskania i zachowania w warunkach naturalnych. Przynajmniej na Ziemi, w jej środowisku to się nie udało. A może po prostu nie było potrzebne? Trzeba natomiast przyznać, że dzięki różnicom w naturalnym środowisku chemicznym, w koncentracjach i dostępności takich czy innych związków, W ich łatwości reagowania i przyswajania musiały wykształcić się odmienne drogi metaboliczne, inne zespoły enzymów zawierających być może odmienne metale niż na ziemi. Jeśli, co wydaje się całkiem naturalne, uniwersalnym rozpuszczalnikiem pozostała woda – Należy się spodziewać, że jej obecność i występowanie w niej organizmów żywych doprowadziły do usunięcia w toku ewolucji większości dwutlenku węgla z atmosfery i związania go w skałach osadowych. Spowodowało to znaczne odkwaszenie i skuteczne zobojętnienie hydrosfery i płaszcza gazowego nad nią. Nie można natomiast wykluczyć obecności w atmosferze dodatkowych składników, zwłaszcza jeśli planeta odznacza się silną aktywnością wulkaniczną i tektoniczną albo dużym natężeniem wyładowań elektrycznych, burz, występowaniem specyficznych wiatrów, innym rozkładem lądów i morz. Glob może być bardzo gorący, otulony w parny płaszcz gazowy albo wychłodzony o rozrzedzonej atmosferze. Dodatkowe oddziaływania i komplikacje musi wywoływać stałą obecność lub okresowe zbliżanie się na stosunkowo małą odległość drugiego Słońca Układu Podwójnego. Można też sobie wyobrazić światy oscylujące, w których panuje większa regularność procesów wielkoskalowych w ich układach dynamicznych. Dni i pory roku o odmiennej długości niż na Ziemi musiały spowodować wykształcenie innych rytmów biologicznych i wzajemnych sprzężeń jak u nas. Organizmy żywe, wiemy o tym dobrze z obserwacji i doświadczenia, są niezwykle plastyczne. Skoro tylko istnieją, starają się dzięki sprzężeniu zwrotnemu dostosować do zmieniających się i nowych warunków, a poprzez zmiany w aparacie genetycznym i dobór naturalny dopasowują się do coraz to innych okoliczności. W końcu rozwijają się tam, gdzie istnienie wydawało się niemożliwe. Życie nie znajduje punktu zaczepienia tylko w warunkach zupełnie ekstremalnych. W egzosferze planetarnej, graniczącej z przestrzenią kosmiczną, w głębi skał, w magmie, to życie, które znamy oparte na wykorzystaniu złożonych związków węgla. Pulsuje jednak na najniższym wprawdzie poziomie archebakterii, w prawie wrzących źródłach kwaśnych i alkalicznych, a także tworzy maleńkie kolonie na zmaganych huraganowymi wiatrami lądowych pustyniach Antarktydy, gdzie kryje się tuż pod powierzchnią jasnych, półprzeźroczystych skał. Eksperymenty wykazały, iż niektóre drobne ostroje, takie jak pałeczka okrężnicy czy Bacillus subtilis, przeżywają w suchej atmosferze dwutlenku węgla oddziaływanie temperatury plus 160 stopni Celsjusza przez pełne 24 godziny. Przystosowanie do skrajnych warunków następuje jednak tylko na niskim szczeblu rozwojowym. Ryba Barbus thermalis przebywa i rozmnaża się w gorących źródłach cejlonu mających ciepłotę już tylko 50 stopni. Inna Boreogadus, występująca w północnych morzach polarnych, przeżywa spadek temperatury do minus 1,7 stopni Celsjusza. W miarę wspinania się po szczeblach drabiny ewolucyjnej odporność maleje, a organizmy bronią się przed zagładą chronieniem w zacisznych jamach i snem zimowym, jak susły, czy letnim w przypadku ryb dwudycznych, australijskiego rogozęba i afrykańskiego prapłetwca, które w ten sposób przeżywają długotrwałą porę suszy zagrzebane w mule dennym zanikłej rzeki. Czy nie należałoby teraz zastanowić się nad bardzo zasadniczym i interesującym zagadnieniem występowania różnych podstawowych typów organizmów? Potocznie przyzwyczailiśmy się do dzielenia świata żywych ustrojów na rośliny i zwierzęta, przemyśliwując czasem nad tym, jak zaszeregować bakterie, ale ponieważ nierzadko są one pasożytami, bylibyśmy skłonni zaliczać je do zwierząt. Rozległe obserwacje, eksperymenty, a ostatnio dociekliwe badania aparatu genetycznego skłaniają jednak do skomplikowania naszego prymitywnego obrazu. Co było na samym początku, nie wiemy. Można się jednak zgodzić z poglądem, że życie na Ziemi powstało owe prawie 4 miliardy lat temu, nie raz, i nie w jednym miejscu. Z nieznanych pierwocin wyłoniły się co najmniej trzy królestwa: Archebakterii, bakterii właściwych, eobakterii oraz tzw. urbakterii, z których zaledwie gdzieś półtora miliarda lat temu powstały jądrowce, organizmy jednokomórkowe obdarzone wreszcie jądrem. Te znów, po upływie dopiero dalszych 700 milionów lat, zrodziły przodków Trzech Królestw grzybów, roślin i zwierząt. Czy tak musi być zawsze, na każdej planecie, gdzie z martwej przedtem materii wyłania się i pleni życie? Archebakterie są obecnie na ziemi tworami marginesowymi. Pozostałe organizmy jednak harmonijnie wypełniają cały układ biosferyczny, wzajemnie się uzupełniając. Bakterie usuwają z biosfery osobniki słabsze, mniej odporne, rozkładają substancje organiczne, przywracając prostsze ich składniki do ogólnego obiegu materii, dostarczają cennych materiałów, np. związków azotowych roślin. Rośliny są autotroficzne, samożywne, zużywają do swego rozwoju jedynie substancje nieorganiczne. Grzyby odżywiają się obcą materią organiczną, czy to rozkładając szczątki głównie roślinne, czy pasożytując w żywych ustrojach, czy wegetując w symbiozie np. z glonami jako organizmy złożone, porosty. Zwierzęta to również heterotrofy. Ich pokarm stanowią grzyby, rośliny lub inne zwierzęta. Na obcych planetach ewolucja mogła przebiegać odmiennymi szlakami niż na Ziemi. Musiała jednak wieść do powstawania wpierw prostych organizmów jednokomórkowych, wzbogacając się stopniowo w podstawowe funkcje, a potem do ustrojów złożonych z większych ilości komórek. Nie wyobrażam sobie, by rozwój ten nie doprowadzał tam do pojawiania się najróżnorodniejszych osobników samu i cudzożywnych, Czelnie wypełniających wszelkie dostępne miejsca, najróżnorodniejsze ich rodzaje, nazywane przez biologów niszami ekologicznymi. Tak więc wydaje się logiczne postulowanie występowania na obcych światach odpowiedników, nie kopii, bakterii, roślin, grzybów, zwierząt, niekoniecznie jednak wszystkich bez wyjątku królestw. Schemat ten może być dla jednych planet zbyt bogaty, dla innych za ubogi, lecz nie sposób tak na odległość bez rozpoznania faktów wyrokować. Dlaczego jednak upieramy się przy życiu opartym o związki węgla, wykorzystującym przede wszystkim białka i kwasy nukleinowe? Różni twórcy prozy fantastyczno-naukowej powyływali do istnienia organizmy zdolne do życia, np. w bardzo wysokich temperaturach, które zamiast połączeń węgla preferowały substancje o szkielecie z atomów krzemu. Pierwiastek ten występuje we wszechświecie dość pospolicie, ale jest go kilkakrotnie mniej niż węgla. Spójrzmy na ciemne ciała naszego układu. Planety, ich księżyce, asteroidy. Zbadajmy obłoki materii gazowo-pyłowej znajdujące się między nimi. Wszędzie krzem występuje sprzężony z tlenem, a wiązanie to jest nader mocne i wymaga znacznej energii do jego rozerwania. O ile słabsze są połączenia atomów węgla z wodorem, tlenem, azotem, siarką, że wymienię te najważniejsze, a jednocześnie węgiel tworzy liczne i złożone struktury łańcuchowe i pierścieniowe, w skład których wchodzić mogą rozmaite pierwiastki. Stąd bogactwo związków tego kluczowego pierwiastka w przyrodzie. Połączenia węgla łatwo też na ogół wchodzą w reakcje, co tak ważne w organizmach żywych. Krzem jest chemicznie bezwładny. Jego związek z węglem, karborund, otrzymuje się dopiero w piecu łukowym przy ogromnym nakładzie energii. Pospolita substancja, krzemionka, czyli dwutlenek krzemu, znany w postaci zanieczyszczonej jako piasek, a czystej jako kwarc, Topi się bez rozkładu dopiero w temperaturze 1700 stopni Celsjusza. Ubóstwo połączeń krzemu w porównaniu z węglowymi jest uderzające. Próżno szukać złożonych układów analogicznych do kwasów nukleinowych. Układów zdolnych do przenoszenia przepisu na życie celem formowania następnych pokoleń. Tak więc organizmy krzemowe wypada włożyć między bajki. A pierwiastek ten tworzy przecież więcej połączeń niż inne, poza oczywiście węglem. Gdzie zresztą szukać siedlisk wysokotemperaturowego życia? Na rozpalonym słońcu Merkurem temperatury nie przekraczają plus 430 stopni Celsjusza, a w takim nawet żarze pospolite związki krzemu są chemicznie bezwładne. Kiedy przeprowadzamy doświadczenia symulacyjne w komputerach, widzimy też, że żadna planeta nie pojawia się bliżej gwiazdy centralnej układu niż Merkury. Przypuśćmy nawet, że Słońce to jest nieco gorętsze od naszego, że mamy do czynienia ze skrajnym przypadkiem klasy F5. Także wtedy temperatura na powierzchni najbliższej temu Słońcu planety z pewnością będzie wyraźnie niższa od 1000 stopni. Lecz od czego fantazja twórcza? Jeśli nie na ciemnych globach systemów gwiazdowych, to spróbujmy poszukać tego życia w samych gwiazdach. Tak zrobił Arthur Clarke w swoim głośnym filmie i książce 2001 Odyseja Kosmiczna, gdzie twórcy cywilizacji galaktycznej, a przy tym i naszej własnej, przebywają w gwieście. Ale wtedy trzeba dysponować jakąś bajeczną potęgą, umożliwiającą oparcie się nieprawdopodobnie potężnemu żywiołowi termojądrowego piekła albo w ogóle nie mieć ciała. Wszystko to wykracza zupełnie poza ramy zachowania się znanej nam materii i nie ma żadnej podstawy w naszych naukach przyrodniczych. Wypada też przerzucić się na przeciwny biegun, spróbować poszukać życia w chłodzie, w temperaturach znacznie niższych niż dobrze tolerowane przez organizmy na Ziemi. Nie tak dawno jeszcze temu planety Olbrzymy, Jowisz, Saturn były uważane za potencjalne niego kolebki i panowało dość powszechne przekonanie, że są to światy bardzo nawet zimne. W takich warunkach woda nie mogłaby funkcjonować jako uniwersalny rozpuszczalnik, gdyż występowałaby tam tylko w postaci lodu. Wiedziano jednak, że w atmosferach globów jowiszowych są obecne amoniak i metan i na nie zwrócono uwagę, próbując zastąpić nim wszechobecną na ziemi wodę. W połowie lat 50 wybitny biolog brytyjski John Burdon Sanderson Haldane zastanawiał się nad możliwością rozwoju życia wykorzystującego nie nasz uniwersalny rozpuszczalnik, lecz ciekły amoniak. A potem myśl tę podjął Axel Firsow. Okazało się, że występuje równoległość wielu cech obu substancji. Dużo ciepłotopnienia i parowania, znaczna wartość ciepła właściwego, podobieństwo istotnych własności chemicznych. Amoniak jest wprawdzie gorszym izolatorem ciepłym i elektrycznym, a jego cząsteczki ulegają znacznie słabiej dysocjacji czyli rozpadowi na jony niż drobiny wody. Lecz pomimo to stanowi on skuteczniejszy rozpuszczalnik elektrolitów i wielu substancji organicznych. Można by tak snuć dalsze rozważania nad przebiegiem reakcji chemicznych w ciekłym amoniaku, nad analogiami między zachowaniem się tego związku i wody w różnych okolicznościach. Cały szkopuł w tym, że amoniak pod ciśnieniem 1,10 MPa czyli jednej atmosfery, staje się wprawdzie ciekły przy minus 33,4 stopni Celsjusza, ale już w minus 78 stopniach ulega zestaleniu. Jeśli na Jowiszu miały panować temperatury bliskie minus 140 stopni Celsjusza, a na jego nieco mniejszym sąsiedzie nawet prawie minus 200 stopni, amoniak zupełnie nie nadawałby się na rozpuszczalnik co najwyżej metan, lecz i z tym byłyby na Saturnie kłopoty. Tymczasem okazało się, że ciśnienie atmosferyczne na Jowiszu wynosi aż 100 megapaskali, czyli tysiąc atmosfer, a na drugiej planecie olbrzymiej jest niewiele mniejsze. Wtedy zaś na ich zimnych powierzchniach zarówno metan, jak i amoniak mogłyby egzystować jedynie w zestalonej postaci. Na złego, co prawda nie tak dawno temu przekonano się, że domniemane lodowe planety są w istocie wyjątkowo gorące i według wszelkiego prawdopodobieństwa nie mają stałych powierzchni pokryte wszechmorzami wodoru rozpalone i wzburzone światy, nawet w porównaniu z Merkurem stanowiące prawdziwe piekło. Czy nie wypada zatem szukać owych amoniakalnych i metanowych Eldorado życia w obcych systemach niestanych gwiazd? Mamy prawo sądzić, że nie na planetach Ziemi podobnych, gdzie obie substancje mogą występować tylko w stosunkowo drobnych ilościach i raczej nie w postaci cieczy. Środowisko zaś olbrzymów wodorowo-helowych nie daje szans życiu opartemu na związkach węgla. Gdziekolwiek ono istnieje, jest prawdopodobnie inną, ale jednak podobną wersją naszego, tak obficie pleniącego się na błękitnej planecie Słońca. KOSMICZNI BRACIA leży przede mną na biurku coś w rodzaju monografii o sensacyjnym tytule Le Extraterrestre, co w wolnym przekładzie oznacza kosmitów. Brazylijczyk z Porto Alegre, Jader Pereira, sekretarz Południowoamerykańskiego Stowarzyszenia Badawczego Niezidentyfikowanych Obiektów Latających, jest autorem tego szczególnego wydawnictwa, opublikowanego w numerze drugim francuskiego periodyku Zjawiska Kosmiczne. Znajdujemy tam opis i rysunki tych, których pod Podobno rozpoznano jako spodkonautów. Mali i duzi, niektórzy o wysokości zaledwie 70 cm, inni 5 olbrzymi, wszyscy mają postać ludzką. Jest coś w nas, co pobudza do dopatrywania się podobieństwa innych istot do człowieka. Nawet bogowie Babilończyków, Hindusów, Greków, Rzymian, Azteków, Majów mieli nasze ciała. Ten antropomorfizm każe dostrzegać w kosmitach istoty przypominające nas wiernie. Niekiedy tylko dla odróżnienia, a może w podświadomym odruchu poczucia obcości, występują pewne deformacje w postaci zaostrzenia rysów, powiększenia czaszki, nadania twarzy diabolicznego wyglądu, pojawienia się pojedynczego oka tuż pod środkową częścią ciała. Nader są zupełnie obce formy ciała spod konautów. pozbawione np. kończyn, na pół przeźroczyste lub świetliste, czasem podobne do dzwonów, do cylindrycznych robotów, do czarnych, bezgłowych nietoperzy. Szczególnym źródłem naszych wyobrażeń o kosmitach są nieprzeliczone powieści i opowiadania fantastyczno-naukowe. Caritas? Pisze Robert Heinlein w swoim Astronaucie Jonesie, zdawała się ofiarować wszystko, co obiecywała jej nazwa. Dni były wprost balsamiczne, noce cudownie łagodne i piękniejsze i bardziej czarowne niż gdziekolwiek w okładzie Drogi Mlecznej. Gwieździe planety, gwieździe, którą nazwano po prostu Słońcem, towarzyszyła niezwykle wielka liczba komet. Olbrzym o długim warkoczu rozciągał się od Zenitu aż po zachodni horyzont. Drugi, który nie był wprawdzie równie wspaniały, niemniej jednak tak ogromny, że gdyby się ukazał nad Ziemią, zostałby uznany za zwiastun końca świata, zbliżał się od północy, podczas gdy dwa inne lodowatym ogniem zdobiły południowe niebo. Łącznie z kometami występował z konieczności nadmiar meteorów. Co wieczór pojawiały się deszcze gwiazd spadających. Każdy dzień kończył się tak jak dzień Unii Słonecznej ogromnym fajerwerkiem. Nie stwierdzono na razie żadnych niebezpiecznych zwierząt. Niektórzy osiedleńcy donosili, że dostrzegli stworzenia podobne do centaurów, wielkości szetlandzkich pony, lecz sprawiały one wrażenie bojaźliwych, gdyż uciekały żywiołowo, kiedy czuły, że zostały zauważone. Główną formę życia stanowiły jednak torbacze o różnej wielkości i postaci. Nie było widać żadnych ptaków, ale za to pokazywały się zupełnie dotychczas nieznane latające formy życia. Organizmy podobne do medus o średnicy 1,20 m do 1,5 m, obdarzone nisko zawieszonymi nićmi i przypominające ożywione balony. Sprawiały wrażenie, że nad swymi napęczniałymi pęcherzami mają umiejętność kontroli przy użyciu mięśni, gdyż mogły wznosić się i opadać i potrafiły, nawet bez widocznej przyczyny, wykorzystując najsłabszy, przeciwny podmuch, wznosić się z powierzchni gruntu. Przy silniejszych prądach powietrznych opuszczały się na wierzchołki drzew lub żeglowały swobodnie niesione przez wiatry. Koniec cytatu. Właśnie owe rzekomo bojaźliwe centaury były istotami rozumnymi planety Caritas, a cała przyroda była im powolna, została przez nich zupełnie im podporządkowana. Cytat: Nie możemy tu pozostać. Wiecie to dobrze sami. Nasz lekarz powiedział mi, że zjawisko, z którym się tu zatknęliśmy, nazywa się symbiotycznym zniewoleniem, czymś w rodzaju stosunku psa do człowieka, lecz znacznie silniejszym, niewątpliwie włączywszy w to cały świat zwierzęcy tej planety. My, ludzie, nie jesteśmy jednak przeznaczeni do życia w niewoli, niezależnie od tego, czy jest ono symbiotyczne, czy też innego rodzaju. Jest nas wszakże zbyt mało, by się oprzeć, dlatego musimy to miejsce opuścić. Koniec cytatu. Sam pomysł Heinleina jest interesującym chwytem autora powieści, która ma przemawiać do wyobraźni czytelnika. Można oczywiście fantazjować na temat wyglądu obcych istot inteligentnych, choć centaury, podobnie jak sfinksy, syreny czy minotaury, zostały już dawno temu wymyślone przez ludzi na Ziemi. Wiemy jednak, że ze względu chociażby na samą konieczność przystosowania kształtu i czynności organizmu do środowiska, do potrzeb tego organizmu i związanego z nimi trybu życia, stworzenia takie nigdy nie mogłyby istnieć. Twór o końskim ciele, z którego wyrastałby ludzki tors, musiałby mieć trzecią parę kończyn w postaci rąk. Byłby niestabilny ze względu na znaczne przesunięcie masy ku przodowi, a kształty niedostosowane do szybkiego ruchu stanowiłyby zasadniczą przeszkodę, która już w zaczątkach powstawania tego dziwoląga wyeliminowałaby go z procesu ewolucji. Organizm o rybim ciele żyć musiałby w wodzie, a doczepiono do niego w mitologiach i fantastycznych utworach literackich głowa ludzka z jej wlotami do aparatu oddechowego i przewodu pokarmowego nie nadaje się do tego. Jej oczy i uszy na nic zdałyby się w ciekłym żywiole. Próbowano więc pójść w przeciwnym kierunku, wtłaczając rozum w ciało całkowicie zwierzęca. Cytat Lecz czy oni odkryli, czym są głębinowcy? Jak wyglądają? Phyllis chciała wiedzieć. Potrząsnął głową. O ile wiem, to nie. Wszystko, co powiedział Boker, to tylko to, że wydobywało się tam mnóstwo galaretowatej substancji, która szybko ulegała rozkładowi w świetle słonecznym. Bez kształtu. Brakowało ciśnienia, które by, jak pan widzi, umożliwiło skupienie. Dlatego też można tylko zgadywać, jak wygląda głębinowiec u siebie. Koniec cytatu. Spróbujmy wyjść naprzeciw Johnowi Wyndhamowi, który w swym The Kraken Wakes, kraken to legendarny potwór głębinowy, budzący się tu na utrapienie ludzkości, wykoncypował nalot kosmitów na Ziemię, Istot zbliżonych swą konsystencją raczej do medus, czy może w jakiś sposób przypominających głowonogi i zdolnych do bytowania tylko pod ogromnym ciśnieniem w oceanicznej odchłani przy dnie wielkości rowów tektonicznych. Wyndham unika stawienia kropki nad i precyzowania swego fantastycznego pomysłu. Zróbmy to za niego i przyjrzyjmy się możliwościom tkwiącym w rozwiniętym organizmie zwierząt podwodnych, uważanych przez niejednego za szczególnie predysponowane na prekursorów nieludzkich istot rozumnych. Oto właśnie jedno z nich. Ośmiornica. Aktywność organizmu tego rodzaju stworzeń jest jednak upośledzona, ograniczona przez niedobór tlenu. Ich barwnik krwi, hemocjanina, zawierająca miedź, transportuje tlen do tkanek ciała trzykrotnie mniej skutecznie niż nasza żelazista hemoglobina. Pomimo, że gęsta krew ośmiornicy jest silnie wysycona tym przenośnikiem i dla podtrzymania wysokiego ciśnienia tłoczona aż przez trzy serca. Dlatego też ośmiornica żyje przeważnie na poziomie sennego bezruchu, apatyczna, jakby bez energii, a jej serca nie biją żywiej nawet w czasie godów. Po każdym, niewielkim nawet wysiłku, długo wypoczywa. Swoje dwuletnie życie zaś spędza zaskakująco samotnie. Jej odczuwanie świata ogranicza się prawie wyłącznie do wrażeń wzrokowych i jest to widzenie czarno-białe jedynie, pomimo że samo zwierzę zdolne jest do przybierania najrozmaitszych barw, co się jednak wiąże głównie z maskowaniem. Tresowana ośmiernica umie odróżnić sześcian od kuli, lecz wąski pręt jest dla niej bardziej podobny do sześcianu niż kostka z zaokrąglonymi narożami. Nie potrafi też dostrzec żadnej różnicy między dwoma przedmiotami, których jedyną cechą odmienną jest ciężar. Nie umie postawić jednego kamienia na drugim, z wielką trudnością uczy się naciskania dźwigni, ma duże kłopoty z poruszaniem w labiryncie. Nie posiadając zupełnie wyczucia pozycji własnego, miękkiego przecież ciała, musi tym bardziej polegać na wzroku jako właściwie jedynym moście łączącym ją z otaczającą rzeczywistością. Świeżo oślepa ośmiornica siedzi więc bezwładna, zwinięta w kłębek, i dopiero po tygodniu przenosi się na dno lub ścianę zbiornika, w którym się znajduje i rozciągnąwszy macki stara się wyczuwać otoczenie dotykiem. O nieprzydatności środowiska ciekłego, wodnego, do rozwoju wyżej uorganizowanych ustrojów była zresztą już mowa. Jak mają one sobie radzić w owym płynnym żywiole dostarczającym tylko skąpych ilości gazowego tlenu? A tlen jest potrzebny, skoro godzimy się na ciała zbudowane ze związków węgla. Nie sposób tu przecież posługiwać się innym utleniaczem, ba, w grę mógłby jedynie wchodzić zupełnie nieodpowiedni chlor czy fluor, wielkie trucizny dla organizmów węglowych. Skąd przy tym wziąć taki chlor czy fluor? Musiałby on stanowić jeden z głównych składników atmosfery, a taki otok gazowy wokół planety ziemskiej nie może się wytworzyć. A zatem tlen tak jednocześnie i szczególnie potrzebny mózgowi istoty inteligentnej. Gdybyśmy ową istotę spróbowali zepchnąć pod wodę i kazali jej tam żyć, musielibyśmy przedtem wyposażyć ją w skrzela czy inne narządy wymiany gazowej, Odznaczająca się potworną wielkością, zakłócając nie tylko normalne proporcje budowy organizmów, ale czyniąc z takiej istoty inwalidę z natury, narażonego na szybkie wyeliminowanie z biosfery. Wracamy więc na ląd i dalej prowadzimy poszukiwania istot rozumnych. W sukurs przychodzi sam Stanisław Lem próbując w swoim edanie innego rozwiązania. Cytat. Jakkolwiek brzmi to dziwnie, nie jestem w dalszym ciągu pewny, czy jest to jedno stworzenie, czy dwa. W każdym razie jest to zwierzę. Posiada dwa układy krwionośne, ale nie są całkowicie rozdzielone. To wielkie nosiciel poruszało się, jak sądzę, skokami lub krokami. To duża różnica, powiedział inżynier. I tak, i tak, wyjaśnił doktor. To, co wyglądało jak garb, tam jest przewód trawienny. Na grzbiecie? To nie był grzbiet, kiedy je prąd poraził, upadło właśnie brzuchem do góry. Jak to chcesz powiedzieć, że to mniejsze, podobne do... Inżynier urwał nie kończąc. Do dziecka. Dopowiedział spokojnie doktor. Tak, niejako jeździło wierzchem na tym nosicielu. W każdym razie to jest możliwe. No, nie wierzchem. Poprawił się. Najczęściej prawdopodobnie siedział w środku tego większego kadłuba. On ma tam takie torbiaste gniazdo, jedyna rzecz do której mogę to porównać to kangurza torba, ale podobieństwo jest bardzo małe i niefunkcjonalne. I przypuszczasz, że to stworzenie inteligentne? No chyba, powiedział fizyk. Na pewno musiały być inteligentne, skoro potrafiły otworzyć drzwi, zamknąć je za sobą, nie mówiąc już nawet o puszczeniu w ruch maszyn, powiedział doktor, który jakoś nie zdradzał ochoty wyjścia na powierzchnię. Sęk tylko w tym, że ono nie ma systemu nerwowego w naszym rozumieniu. Jak to? Skoczył do niego cybernetyk. Głowa doktora uniosła brwi. Cóż robić? Tak jest. Są tam organy, których przeznaczenia ani się domyślam. Jest rdzeń, ale w czaszce, w tej małej czaszce, nie ma mózgu. To znaczy, jest tam coś, ale każdy anatom nazwałby mnie nieukiem, gdybym usiłował wmówić w niego, że to mózg. Jakieś gruczoły, ale jakby chłonne, a między płucami znów, bo ono ma troje płuc, odnalazłem coś najdziwniejszego w świecie. Coś, co mi się bardzo nie podobało. Koniec cytatu. Lemowskie symbionty to pomysł fantastyczny, ale niepozbawiony logiki. Nie znając dróg rozwojowych życia, nie sposób takiej koncepcji tak z miejsca zaprzeczyć. Formy z Edenu odznaczają się jednak zbyt małą sprawnością fizyczną, brakiem zręcznych, precyzyjnych organów wykonawczych, jakimi u człowieka stały się ręce z ich dłońmi i palcami. Poza tym, taka złożoność ustroju to dodatkowe utrudnienie. Na wysokim szczeblu rozwojowym, jak uczą doświadczenia ziemskie, partnerem bywa bardzo prymitywny współpracownik. Dajmy na to pałeczka okrężnicy dostarczająca nam witaminy B12. Spróbujmy jednak pofantazjować dalej. Cytat Słońce zapadało za horyzont. Powierzchnia oceanu drżała. Pomykały po niej drobne, sine płomyki. Ogniste chmury bladły i mrok zapadał coraz większy. Pojawiły się słabe pierwsze gwiazdy. Młody kralosz, zmęczony całodziennymi zajęciami, wydostał się właśnie ze swego trzpionu, by zażyć wieczornego spaceru. Nie spieszył się nigdzie. Z rozkoszą wdychał powietrze, wonne kłęby rozpalonego amoniaku, Ktoś zbliżał się do niego, ledwo widoczny w rosnącej ciemności. Kralosz natęszył węch, lecz dopiero gdy tamten znalazł się tuż, młodzieniec rozpoznał swego przyjaciela. — Jaki piękny wieczór, nieprawdaż? — rzekł Kralosz. Przyjaciel przestąpił z obojni na obojnie, wychylił się do połowy z ognia i rzekł. — Istotnie, ładny. Salmiak obrodził w tym roku nadzwyczajnie, wiesz? A tak, zbiory zapowiadają się doskonale. Kralosz pokołysał się leniwie, odwrócił się na brzuch i wytrzeszczając wszystkie wzrocza zapatrzył się w gwiazdy. Wiesz, mój drogi, rzekł po chwili, ilekroć patrzę w nocne niebo jak teraz, nie mogę się oprzeć przekonaniu, że tam daleko, daleko są inne światy, podobne do naszego, tak samo zamieszkane przez istoty rozumne. To tu mówi o rozumie, rozległo się w pobliżu. Obaj młodzieńcy zwrócili się tyłem w tę stronę, aby rozpoznać przybysza. Zobaczyli sękatą, lecz krzepką jeszcze postać Flementa. Sędziwy uczony zbliżyły się do nich majestatycznymi ruchami, a przyszłe potomstwo, podobne do kiści gron winnych, zbierało już i wypuszczało pierwsze kiełki na jego rozłożystych barkach. Koniec cytatu. I rozgorzała dyskusja, tak zgrabnie zrelacjonowana przez Stanisława Lema w jego dziennikach gwiazdowych. Warto rzucić okiem na jeszcze jeden jej fragment, nader pouczający. Dotyczy przecież wyglądu, wyposażenia obcych organizmów, a nawet ich kłopotów matrymonialnych. Cytat. Nogi. Rzeczywiście. Jak gdybym jeszcze 25 płomieni temu nie udowodnił matematycznie, że istota dwunożna ledwo by się postawił, natychmiast wywróciłaby się jak długa. Sporządziłem nawet odpowiedni model i wykres, ale cóż wy, leniuchy, możecie o tym wiedzieć? Jak wyglądają istoty rozumne z innych światów? Nie odpowiem wprost, sam się zastanów. Naucz się myśleć. Najpierw muszą mieć organy do przyswajania amoniaku, nieprawdaż? Jaki narząd uczyni to lepiej od skrzypion? Czy nie muszą się poruszać w środowisku w miarę opornym, w miarę ciepłym jak nasze? Muszą co? A widzisz, jakże czynić to inaczej niż obojniami? Podobnie będą się też kształtować narządy zmysłowe – wzrocze, łuspiny i kutrwie. Nie tylko wszakże budową ciała muszą być podobne do nas, pięciorniaków, ale i ogólnym trybem życia. Wiadomo przecież, że pięciornia jest podstawową komórką naszego życia rodzinnego. Spróbuj w fantazji wymyślić coś innego, wytężaj wyobraźnię jak chcesz, a ręczę ci, że poniesiesz klęskę. Tak, bo żeby założyć rodzinę, żeby dać życie potomstwu, muszą połączyć się Dada, Gagu, Mama, Fafa i haha. Na nic wspólne sympatie, na nic plany i marzenia, jeśli zabraknie przedstawiciela choć jednej z tych pięciu płci. Sytuację taką niestety zdarzającą się czasem w życiu nazywamy dramatem czwórni, czyli nieszczęśliwą miłością. Koniec cytatu. Możemy pominąć sprawę ogniowego globu z atmosferą amoniakalną. Wiemy, że planety ziemiopodobne, najprawdopodobniej jedyne siedliska życia i istot rozumnych we wszechświecie, mają zupełnie inne środowisko naturalne, Alem potraktował rzecz tylko jako pretekst do przeprowadzenia prowokującej dyskusji. Korzystając jednak z okazji, zatrzymajmy się na chwilę przy sprawie płci. Na Ziemi występuje dwupłciowość, która rozwinęła się już na najniższych szczeblach drabiny ewolucyjnej, stanowiąc znakomite rozwiązanie problemu konieczności wymiany elementów materii dla zwiększenia szans przetrwania i umożliwienia ewolucji. Ani w roślinach, ani w zwierzętach nie ma większej liczby płci niż dwie. Natura jest wprawdzie rozrzutna, działa z zapasem i w obfitości, dzięki czemu możliwy jest wszechstronny rozwój i doskonalenie, ale jednocześnie cechuje się oszczędnością. Trzecie oko gadów funkcjonowało jako narząd postrzegania tak długo, jak było potrzebne do zachowania życia, zapewne wczesnego ostrzegania przed niebezpieczeństwem grożącym z góry. Zanikło jednak potem i nie ma go w wyżej uorganizowanych ustrojach, gdzie występuje jako narząd przekształcony w gruczoł do krewne, szyszynkę pełniącą zupełnie odmienne funkcje. Typowe dla kręgowców jest występowanie czterech kończyn i układ ten obserwuje się u ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Odziedziczył go również człowiek. Dwie są tylko płcie na ziemi, a ich rozdział odznacza się asymetrią. Zawsze osobniki męskie różnią się od żeńskich. Z zasady, jeśli pominiemy wyjątkowe sytuacje u pewnych owadów i pajęczaków, samce są stroną silną i bojową, samice płcią słabszą. U ssaków, z wyjątkiem najprymitywniejszych postaci, stekowców, takich jak dziobak czy kolczatka, samice pełnią odpowiedzialną rolę specyficznego inkubatora, nosząc w swym wnętrzu płód, odżywiając go za pośrednictwem własnego krwiobiegu stwarzając mu optymalne warunki rozwojowe, chroniąc go przed zewnętrznymi, szkodliwymi wpływami i zagrożeniami. Asymetria ma odzwierciedlenie również w aparacie genetycznym, w garniturze chromosomów, dzięki czemu w potomstwie pojawiają się osobniki zarówno żeńskie, jak i męskie. Rozdzielenie płci spowodowało wytworzenie specyficznych mechanizmów ich przyciągania, mających za zadanie łączenie się w pewnych okresach celem wytworzenia potomstwa, a więc dla zachowania gatunku, dla dalszego rozwoju. Jest to pewna, daleka i niedoskonała analogia z rozdzielonymi ładunkami elektrycznymi czy przeciwnymi biegunami magnetycznymi. Ładunki te lub bieguny przyciągają się wzajemnie, a w wyniku takiego oddziaływania tworzą się specyficzne układy pola elektrycznego czy magnetycznego. Można sądzić, że jest to wynikiem specyficznej ekonomii przyrody. Większa liczba płci jest niecelowa. Trzecia płeć z natury rzeczy musiałaby osłabić oddziaływanie dwóch pozostałych na siebie, zmniejszyć pęd, który jest konieczny dla podtrzymania życia i jego rozwoju. Biorąc dodatkowo pod uwagę cały kształt ewolucji życia na Ziemi w całej jego skali przestrzennej, w morzach, na lądach i w powietrzu, na wszystkich szerokościach geograficznych, Oraz czasowej, w ciągu 4 miliardów lat, w niezwykle różnorodnych i zmieniających się środowiskach, można spodziewać się, że dwupłciowość jest cechą fundamentalną żywej materii. Najlepszym rozwiązaniem, które powinno powtórzyć się wszędzie tam, gdzie we wszechświecie powstało i rozwinęło się życie. Warto może dodać, że skomplikowane cykle rozwojowe, lecz nie wielopłciowość, występują tylko u prymitywnych organizmów, takich jak chociażby zarodziec, pierwotniak wywołujący malarię. Powróćmy jednak do kosmitów, których najprzeróżniejsze kształty i obyczaje odzwierciedlają się w naszych wspomnieniach z lektor, z filmów. Czasem są tak groteskowi, jak owo towarzystwo z galaktycznej gospody w Wojnach Gwiezdnych. Czasem koszmarni, jak w obcym, ósmym pasażerze Nostromo. Ten ostatni film pozostawił wszakże szczególne wspomnienia. Istota, która się tam wykluła z wnętrza astronauty zaatakowanego przez embriona z dziwacznej planety o zastalonej zimi podobnej skorupie, otulonej jednak wodorową atmosferą, była czymś, kimś szczególnym. Wyzwaniem rzuconym utartym pojęciom o wyglądzie stworzeń rozumnych, naszym poglądom i oczekiwaniom. Wielu widzów odczuwało to jako szok, zetknięcie się z czymś tak innym, że właśnie ta obcość stanowiła główny motyw wstrząsu. Czy ewolucja żyry materii nie mogła wyprowadzić do takich właśnie rozwiązań? Uzasadniamy uporczywie koncepcję rozwoju organizmów węglowych, a potem znów, jak w natrętnych marzeniach sennych, powracamy do wizji istot fantastycznych o ciałach zbudowanych z materii stosowanej w literaturze fantastyczno-naukowej, egzotycznych stopów metali, tworzyw zespolonych, wymyślnych, nieznanych nam dotąd kombinacji pierwiastków i ich związków. Roją się nam spotkania z kosmitami pozbawionymi ludzkich uczuć o chłodnej, czysto logicznej inteligencji, prącymi jak bezduszne maszyny, miażdżącymi wszystko, co przeszkadza w osiągnięciu im tylko wiadomych celów. Spadają na ziemię z wszechświatowej otchłani postacie odrażające, demoniczne, przypominające raczej potworne owady niż ośmiornice o wyolbrzymionych i zniekształconych rysach. Lecz wszystko, rozpatrywane nawet ze skrajnie materialistycznego punktu widzenia, nie znajduje logicznego uzasadnienia. Naturze obce jest dążenie do niszczenia, gdyż w przeciwnym razie sama dawno przestałaby istnieć. Zdarzają się przypadki gwałtownego rozrodu i poszukiwania pokarmu. Wznoszą się owe chmury szarańczy, które lecą na odległość nawet tysiąca kilometrów i dalej, spadają na łąki i pola, wyjadając zgłodniałe wszystko, co dość pła. Lecz nie są zdolne do zasiedlenia terenu ogłoconego z żywności. Tam kończy się ich żywot. Historia ludzkości nie zna takich przykładów. W wyniku najazdów mogły wyginąć niewielkie plemiona, ale nie narody. W ramionach Tygrysu i Eufratu żyli Sumerowie, potem panowali, zmieszawszy się z nimi Akadowie, którzy zostali pobici przez Babilończyków, a ci z kolei przez Asyryjczyków. Za każdym razem znikła raczej niewielka część ludzkości pierwotnej, a jej masa ulegała wchłonięciu przez zdobywców. Potomkowie starożytnych Egipcjan, Persów, Greków, Rzymian żyją do dziś dnia. Wielka eksterminacja Żydów, realizowana z zaciekłością przez hitlerowskie rządy, pomimo swych niezwykłych rozmiarów zakończyła się niebywałym fiaskiem, doprowadzając do odrodzenia Izraela, który jako państwo nie istniał już od prawie 1900 lat. Domniemany najazd zupełnie obcych nam gatunków kosmitów, niezdolnych ze względów genetycznych, fizjologicznych i somatycznych do zmieszania się z nami, stworzyłby tylko z pozoru odmienną sytuację. Opanowanie obcego zupełnie środowiska przez istoty inteligentne wydaje się fizycznie możliwe. Przecież i ludzie wnikają w przestrzeń kosmiczną i stopniowo się w niej zadomowią. Lecz nawet dziś, kiedy dopiero zaczynają oni opanowywać środki o działaniu ogólnoplanetarnym, takie jak źródła energii jądrowej, zrozumieli, że nie można iść pod prąd rozwoju natury, niwecząc to, co ona stworzyła. Ochrona środowiska, walka o zachowanie i nawet owocny rozwój ginących obecnie gatunków roślinnych i zwierzęcych podyktowane jest przede wszystkim zrozumieniem, że niszczenie przyrody i płodów jej ewolucji to tworzenie próżni, która w końcu i w przyspieszonym tempie musiałaby wyssać nas samych, doprowadzić do zagłady i rozpielenia nas, naszego społeczeństwa, a z nim jego cywilizacji i kultury. Łuk można napinać jedynie do granicy wytrzymałości jego materiału, środowisko dostosowywać do pewnego tylko stopnia, a potem jego reakcja staje się jednoznaczna i nieodwracalna. W Radio Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Olgierda Wołczka, Człowiek i Tamcisk Kosmosu, wydanej w roku 1983. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.